it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Po historii, politologii, filozofii, Vánocích a konzervativcích nás dnes budou zajímat kolegové novináři a novinářky. Možná si vzpomenete na už pomalu legendární tweet Andreje Babiše z června roku 2013, ve kterém stálo Zítra asi něco koupím. A Andrej Babiš skutečně něco koupil a bylo to docela velké. Koupil totiž 100% podíl v mediální společnosti Mafra a získal tak přímý vliv mimo jiné na nejčtenější české deníky Mladá fronta dnes nebo Lidové noviny. Proč o tom dneska mluvím? Protože mediální analytičky Lenka Vašková Císařová a Johana Kotišová právě tomuto momentu věnovali svou nedávno publikovanou studii zaměřující se na motivace novinářů, kteří opustili média patřící do svěřeneckého fondu bývalého premiéra Babiše, nebo na ty, kteří v nich naopak zůstali. A právě mediální analytička Johana Kotišová z Amsterdamské univerzity je tady dnes s námi ve studiu a budeme s ní probírat médie Andrie Babiše, ale obecně také úroveň našich debat o médiích, novinářích a novinářkách. Ahoj Johano, vítej u nás ve studiu, vítej v kolapsu. Ahoj, zdravím všechny a děkuji za pozvání. Já bych se na začátek vlastně zeptal, proč jste se s Lenkou Vaškovou Císařovou vlastně pustili do zkoumání těch motivací novinářů a novinářek zůstat nebo naopak opustit média Andreje Babiše. Co vás na tom provokovalo vlastně, nebo já nevím, co vás k tomu táhlo? Byla to taková důležitá a výrazná věc, která se zrovna děla kolem nás. My každá s Lenkou zkoumáme jinak něco jiného. Lenka zkoumá lokální a regionální novináře a média, vlastně zanikající lokální tisk. A já se věnuju výzkumu krizového zpravodajství a válečných reportérů. A tohle byla taková věc, která se děla kolem nás. A my tím, že jsme měli kontakty v Lidových novinách a v Mladé frontě dnes, tak jsme si řekli, že bychom se na to mohli zaměřit, že bychom se mohli podívat na to, proč ty lidi odcházejí. Pak jsme si říkali, že to je jenom polovina toho obrázku a rozhodli jsme se udělat taky rozhovory s těmi, kteří tam zůstávají. A chtěli jsme ještě pokračovat dál, ale pak už nás přemohly jiné povinnosti. Ale prostě to byla nějaká výrazná věc, která se tehdy v tu chvíli odehrávala. A kte, o který ale zároveň jako se vůbec nemluvilo? Nebo no právě. z, z té mediálně analytické perspektivy? No tomu. právě. To je ono totiž většina těch výzkumů mediálního vlastnictví, které vznikaly donedávna v tom středoevropském nebo východoevropském prostředí, tak byly dost kvantitativní a byly zároveň takový obecný. Obecně se věnovali tomu fenoménu oligarchizace nebo klesající autonomii novinářů, dejme tomu. A my jsme si řekli, že by to chtělo nějaký 
um, detailnější a vlastně hlubší pohled do, hmm. do toho prostředí. A zároveň ještě nás dráždila trošku povaha té debaty, která byla podle mě strašně jednoduchá, kdy vlastně se akorát útočilo na ta média jako celek, nebo na ty novináře Unblock vlastně. A moc se nehledali způsoby, jak to řešit nějak strukturálně. Hmm. A jak vypadal vlastně ten samotný výzkum? Jak jste postupovali? Um, nejdřív jsme kontaktovali naše vlastně předchozí komunikační partnery. Já jsem dělala část fieldworku k dizertaci v lidových novinách, takže jsem šla tímhle směrem a pak se na to navalovali další lidi. A Lenka ta šla zase vlastně svojí cestou skrz svoje kontakty a taky se nám na to postupně nabolovali lidi. No a dělali jsme s nima rozhovory, který měly být vlastně polostrukturovaný, to znamená, že jsme měli připravenou nějakou sadu otázek nebo nějaký scénář toho rozhovoru, ale zároveň se to často zvrhlo v takovou jako zajímavou a hlubokou diskuzi, která se týkala kontextu nebo jejich profesní historie nebo prostě toho, co ty lidi trápilo, takže to bylo hodně individuální. A byl to jakoby jeden meeting nebo víc, víc setkání s jedním člověkem? Jako mě zajímá jako povaha těch rozhovorů, jestli byly nějaký intenzivní nebo to prostě byly stejný set otázek s jiným lidem. Jak to vypadalo? No v podstatě tak. Bylo to, jako, bylo to myšlení jako standardizovaný zhruba hodinový rozhovory, ale zároveň já třeba tím, že mám kamarády v tom prostředí nebo ještě lidi, se kterými jsem se výdala nějak opakovaně, tak zároveň se jako nemůžu vyhnout tomu, že to moje předporozumění tomu problému je nějak formovaný tím, že jsem je znala z, z dřívějška a že jsem se s nima už o tom bavila a i potom, co třeba odešli, že jsem se s nima o tom bavila opakovaně. No. A já jsem se chtěla zeptat, jestli jste měli nějakou, jako to, tady tu, ten výzkum té oligarchy za tímhle způsobem, jestli jste našli nějaký třeba předobraz nebo nějakou inspiraci v nějakém výzkumu v zahraničí. Protože předpokládám, že nejsme první stát, kde se oligarchizují média. Právě, že moc ne. Ale našli jsme nějakou konceptuální inspiraci. Mluví se třeba o, o italianizaci <laughs> médií ve, ve východní Evropě. O Babišovi, že se mluví jako o českým Berlusconim. Um, ten koncept oligarchizace, o tom se psalo spíš teoreticky, bych řekla, a dělali se nějaký kvantitativní studie toho, jak jsou novináři v tom systému spokojení vlastně. A co ten samotný Berlusconi? O tom neznikly nějaké jako studie? Moc ne. My jsme totiž se věnovali spíš studiím nebo vlastně literatuře, která se zabývá hodně tou střední a východní Evropou. A vlastně to, co se píše o Berlusconim, tak to jsou spíš takový nebo byly to spíš mezi tím, co jsme našli, tak spíš vznikaly takové jako policy papery nebo reporty pro nějaké neziskovky a tak. A vlastně my jsme i trošku čerpali jako z reportů třeba reportérů bez hranic a takovýchhle organizací Evropské federace novinářů. Ono vlastně, i když se člověk na tu studii podívá, tak je vidět, že není úplně tradičně akademicky psaná. Začínáme takovým HLPčkem a, a Snažili jsme se, nebo my obě vlastně děláme takový výzkumy, které jsou hodně propojený s praxí. Takže... Jo, tak už samotný ten název, jako vím, pro kterého ďábla pracuji, nebo jestli, jestli to špatně parafrázuju, myslím, že takhle se jmenuje část toho, toho názvu té studie, tak jako není úplně asi standardní název odborné studie. A to přímo někdo řekl? 
Jo, to je, citace, to je citace jedné komunikační partnerky, kterou pak jako ve větší míře citujeme v té analytické části toho paperu, vlastně, která takhle vysvětluje vlastně tu svoji tendenci zůstávat v téma, protože aspoň ví, pro kterého ďábla píše a aspoň ho zná a v jiných médiích třeba by psala pro někoho jiného, koho o kterým hmm. se toho tolik neví. Jo, k tomu se určitě dostaneme, doufám ještě hloubějc. Mě by vlastně zajímalo, že taky jako nějak jasný, proč asi většina novinářů se rozhodla z Lidovek nebo z Mladé fronty odejít, ale přece jenom vlastně by mě zajímalo, jestli se tam objevilo u těchto lidí, kteří odešli, něco v nějaké odpovědi, které vás překvapily. Jakože něco, co máš nějaké předporozumění, proč ty lidi asi odešli z, z médií ve svěřenském teďka, později svěřenském fondu Andreje Babiše. Ale jestli tam bylo něco, co tě překvapilo? Jako. Překvapilo nás, myslím, jak ten proces byl jako intimně emocionální. Mm-hmm. My jsme vlastně... Já ne, my jsme o tom takhle nikdy nemluvili, co jsme předpokládali nebo ne, protože my máme k těm výzkumům hodně takový neideologický přístup. Jo, že napřed schromažďujeme data a pak vlastně teprve stavíme na tom, co z nich vyplývá. Hmm. Ale překvapil, mě osobně překvapilo um, to, jak, um, jak, jak jako hodně emocionální a hodně dlouhodobý a vlastně bolestný to rozhodování odejít tam hmm. uh, u těch lidí bylo. Že to, jako, že to nebylo vlastně jednoznačné, že si neřekli, no, tak teď no, prostě ne. tohle já nemůžu. Ono vlastně tam, to rozhodování bylo fakt dlouhodobý a vždycky tam došlo k nějaký poslední kapce. A třeba tou poslední kapkou, kdy už ti lidi se rozhodli odejít, často byla nějaká taková událost, kdy ten relativně přímý vliv Andreje Babiše na tu redakci, na ten chod té redakce vlastně vyšel najevo a stal se nějak jako veřejným. To znamená... A potom tohle byly situace, kdy vlastně ti novináři odcházeli ve vlnách, že jich odešlo více do najednou. A to byl třeba, to byl třeba ten telefonát, ten lík vlastně toho telefonátu s jedním z novinářů z Mladé fronty dnes. Mm-hmm. Nebo to byla ta kauza Olaf, kdy lidové noviny vlastně vydali takovou naředěnou zprávu toho Olafu o střetu zájmu Andreje Babiše a mm. takových momentů tam bylo víc, ale to byla většinou taková poslední kapka, kdy už to probrali třeba s partnerem, s partnerkou a řekli si, tak teď už fakt musí mít, ale mm, postupně v nich narůstalo vlastně, jako by to, často to bylo až taková jako zhnusení ze sebe sama, z toho, že já vlastně jako zůstávám v nějakým prostředí, se kterým nesouzním a čím jsem tam díl, tak tím míň, nebo tím se zeslabuje možnost odejít, protože jednak ti novináři často a novinářky, kteří tam pracovali, tak mají nějaký škralou v rámci té novinářské komunity. A jednak tam probíhají jako různý psycho- zajímavý psychologický procesy, prostě, který doprovází to zůstávání vlastně. Mně přišlo vlastně docela šílený, a myslím, že jste to říkali v rozhovoru s Jakubem Jetmarem pro mediář, že v některých redakcích dokonce jako odmítají přijímat lidi, kteří odešli z Lidovek nebo z Mladé fronty, takže vlastně ty možnosti pro novináře, aby s někam odešli, se tímhle ještě jako úží, což mi přišlo vlastně dost zvláštní. Ale na druhou stranu musím říct, že ono se to vlastně nepotvrzuje, že dost lidí odešlo hodně pozdě a teď pracují v nějakým jiným médiu, který a jsou úspěšní, dál úspěšní novináři v jiném médiu, přestože už třeba měli image toho bezpečního novináře, který bude psát 
o těch babišových tématech. Mm-hmm. No to jsem se právě chtěl zeptat, kam, kam odchází ti lidé? Jako je, je tam nějaký úhyn, že už se vůbec nevrátí k novinářské profesi to a udělat prostě něco jiného? Nebo zůstávají v médiích? To ne, spíš zůstávají v médiích. Aspoň ti, vlastně se kterými my jsme byli v kontaktu, tak dokonce už někteří z těch, protože my jsme sbírali data v roce 2018 a 2019 a někteří z těch, kteří v té studii figurují jako ti, co zůstali, tak už taky odešli a pracují v jiných médiích. Ono zase pak, když se na to člověk podívá, tak ten výběr kam jít ještě je docela velký. A, a zůstal tam někdo z těch vašich respondentů teda do, dneš, do dnešní doby? Za sebe vím o jedno minimálně. Mm-hmm. A Lenka, která dělala celkově asi o tři rozhovory víc než já, tak to nevím, jestli, ale myslím, předpokládám, že jo. Mm-hmm. Tam někdo zůstává. Tak už jsme mluvili o těch lidech, kteří odešli. Teďka by mě zajímaly zase důvody těch lidí, novinářů a novináře, kteří se rozhodli v té redakci zůstat. Co vlastně byly ty nejčastější důvody? Kromě toho, že ví, pro kterýho ďábla píšou. Často jsou to party nebo skupiny kamarádů, kvůli kterým tam třeba přišli, nebo vzory, kvůli kterým tam přišli. Když tam zůstávají oni, tak mají nějak, vytvoří si nějakou bezpečnou bublinu svých kamarádů, se kterou jsou v kontaktu a se kterou se uzavřou do takového bezpečného sociálního prostředí. Um, často je to pocit individuální autonomie, což je vlastně zajímavý. Uh, to, je, to je jako, myslím, že ten náš nejpřekvap, to naše nejpřekvapivější zjištění. Um, to, že vlastně ti lidi, kteří tam zůstávali, anebo možná i ti, kteří tam teď jsou, to nevím, nemluvím o tom médiu, tak jak existuje teď, ale tak mají pocit, že vlastně um, ta jejich novinářská autonomie spočívá jenom na nich, protože ten systém, tím jak je oligarchizovaný ten mediální systém, tak vlastně neumožňuje v principu žádnou strukturální autonomii, protože respektive hodně limitovanou, protože média buď někdo vlastní, nebo jsou nějak jinak ovlivňovaná, ať už ze strany politiků, nebo ze strany různých inzerentů, biznesu a podobně, tak oni mají pocit, že vlastně v jakýmkoliv prostředí by museli za tu svoji novinářskou autonomii sami bojovat a mají pocit, že tady se jim to daří, že že prostě si dokážou vytvořit takové podmínky sami pro sebe, ve kterých si nakonec píšou, co chtějí a jak jak chtějí. Potom ještě další důležitá věc samozřejmě, kvůli který tam lidi zůstávali, i když třeba nechtěli, tak je faktor hypotéka. Prostě to, že, má, že mají. Že nějaký... vy nekritizujete, vy říkáte, že na to je dobré se podívat, jako, no že to, že většina tak lidí jako, pracuje jako... kvůli penězům. Jasně, tak nebo uh, ono fakt, uh, jako jak můžete kritizovat někoho, kdo se snaží dělat nějakou práci, kterou vystudoval, tak aby uživil svoji rodinu třeba, nebo aby neskončil na dlažbě, to prostě nejde. Nebo jako z mého pohledu, uh, to je právě špatně mířená kritika. Jo. S čímž možná souvisí, já jsem chtěl zvědět, ty spoužila, možná jsem to špatně chytil, jako strukturální autonomie a potom nějaká jako mm, individuální přesně, autonomie. Přesně. Tak jestli můžeš vysvětlit, jak je mezi tím rozdíl. Přesně, a to je právě ten rozdíl, který jsme identifikovali vlastně mezi, těma skupin, mezi tou skupinou lidí, co odešli a co zůstali. Tak to je právě v tom jejich pojetí autonomie. Ti, kteří tam zůstávají, tak mají pocit, že vlastně jediná autonomie, které se můžou těšit, je ta individuální autonomie jako praxe, kterou musí nějak performovat a musí za ní 
bojovat na každodenní úrovni, kdežto ti, co odešli, tak mají pocit, že autonomie je spíš nějaká hodnota, která by měla být garantována zvnějšku tou jejich organizací. To znamená, že ten management by se měl prostě postarat o to, aby nečelili žádným tlakům, ale vlastně v, tom, v té situaci, kdy ta média vlastní nějaký významný politik, tak, tak to není možný a proto odešli. A ty lidi, kteří odešli, mají pocit, že tu strukturální autonomii teda v tom novém zaměstnání nějakým způsobem mají? Asi větší, větší určitě. Ono totiž ti, kdo odešli, tak mají pocit, že je velký rozdíl mezi vlastníkem médií, který je politik a mezi vlastníkem médií, který je třeba businessman, hmm. nebo vlastně jakýmkoliv jiným modelem fungování médií. Jasně. To musím možná taky ještě dostat k tomuhle rozlišení, protože je dost zajímavý. Mě by ještě k tomu úplně, úplnému začátku vlastně zajímalo, jestli mezi těmi respondenty je někdo, kdo vlastně v v té redakci Lidovek nebo Mafry zůstal dobrovolně a rád. Jako mezi respondenty asi ne, ale jako předpokládám, že nějaký takový lidi možná v těch redakcích taky budou, že jo? Že mají třeba rádi prostě babiše a jsou rádi v, být v jeho novinách. Myslím, že tam někdo takový určitě bude a určitě to budou lidi, kteří tam přišli právě po té akvizici, ale zároveň si myslím, že jich bude spíš jenom pár a většina těch lidí, kteří tam budou, nebo já teďko fakt hádám, ale, ale z toho, jak znám ty lidi, ty lidi, kteří tam zůstávali třeba dlouho, tak si myslím, že to z části byly takový dobrodružný povahy, který fakt si stály za tím, že si tu autonomii dokážou vybojovat a vlastně jim to třeba neubíralo ani tolik energie, že fakt museli se dohadovat jako o titulky s, s managementem a podobně. Ale dělali to vlastně rádi, nebo že jim to nevadilo tolik, jako někomu jinému? Možná jo, možná jo, ale Spíš, spíš většinou jim to právě vadilo a pocitovali to jako velký tlak a měli na sobě obrovskou tíhu emocionální a proto nakonec se rozhodli odejít. No. Nebo z těch tratů, se, se kterými jsme mluvili. A z těch, vy tam taky popisujete, že ti, ty nový akvizice, až po, nebo respektive noví novináři, kteří přišli po té akvizice, tak akvizici, tak, že jsou jako druhá liga, nebo že to nejsou tak kvalitní novináři. Jak vypadá takový druholigový novinář? Mně se líbil ten termín druhá liga, který A to říkejte ty respondenti, no, no, no. ne, ne Johana. No, 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 no. <laughs> ne, my bychom je takhle nepojmenovali. Jsou objektivní. <laughs> To ne, to nejsme určitě. To no ale nikdo, tak ale... tím myslí, nebo co, co, jak se jo. pozná v očima vašich respondentů ten druholigový novinář? Vy to samozřejmě Je to říkáte. člověk, který má nějaký horší vzdělání, nemá třeba nějakou elitní žurnalistickou univer, nebo vysokou školu, ale třeba, já nevím. Zemědělku. To asi ne. To asi ne. Když možná To spíš ty manažeři. manažeři. A, a... Tu odbornou školu třeba, vyšší nebo něco Třeba. No. Nebudem a, jmenovat. No. <laughs> a zároveň uh, nemají zkušenosti. Um, hlavně ta druhá liga podle mě spočívá v nějakým morálním nastavení, jako proč tu novinařinu dělat z pohledu těch lidí. Jako, že to není vlastně nějaký volání nebo nějaký, nějaký poslání. Jako, jako, mluvit pravdu, ale že to je spíš taková jako hmm. věc, kterou prostě někdo dělá, tak píše pro, pro peníze. <laughs> Mě by zajímalo, jak jste vlastně hodnotili, nebo jak ty hodnotíš uh, tu debatu 
která vlastně následovala to, když Andrej Babiš mediální skupinu Mafra koupil. Teď myslím jako tu veřejnou debatu, nebo i tu interní novinářskou debatu. Jak se vlastně od té situaci samotných novinářů v médiích, kteří v nich zůstali, jak se, jak se o nich mluvilo, jak ta debata vypadala a jestli by třeba mohla někdy v nějakým jiném světě vypadat třeba trochu jinak. Jo? Určitě by mohla a to je právě to, co si myslíme Tímhle jsme chtěli tu debatu vlastně trošku jako přesměrovat tímhle směrem. A ta debata vypadala dost agresivně směrem k těm novinářům, kteří tam zůstali, což je vlastně zajímavý, protože jako ne, ne, nedává to moc smysl, protože jakmile ten novinář teda se rozhodl odejít, tak přestal být terčem té agrese nebo toho odsuzování ze strany té širší novinářské komunity. A my si právě myslíme, že ta debata by mohla vypadat tak, že se pojmenuje nějaký strukturální problém, kterým je koncentrace politické, mediální a ekonomické moci a ty novináři dostanou nějakou podporu ze strany komunity a ze strany profesních asociací. A myslíme si, že tady trošku hrál roli ten fakt, že vlastně syndikát novinářů v České republice nefunguje, nefunguje nežije vůbec. Teď snad doufáme, že se to bude trošku proměňovat, ale v té době fakt nefungoval, dokonce se ani k ničemu nevyjadřoval. Takže nevím, jestli třeba nevydal tehdy nějaký prohlášení, my jsme úplně na tohle se nezaměřovali výzkumně, ale víme, že prostě ti novináři nepocití, kteří tam jako se ocitli vlastně, tak to, tak to nepocitovali jako žádnou podporu z mějšku, nepocitovali, že by existovala nějaká organizace, která by je podpořila v té situaci a oni sami to vnímali jako 11. září český novinařiny. A jak by ta podpora měla vypadat? Jako co by vlastně ty profesní organizace tohle typu měly v takovéhle situaci, kdy Andrej Babiš kupuje prostě stoprocentní podíl v mafře. Co by měli vlastně dělat? Já si myslím, že zásadní by mohlo být vůbec nějaké vyjádření. Jako toho, co to znamená v tom širším kontextu, toho, co to může znamenat pro ty jednotlivý novináře. Nějaká, nějaká indikace, nějaký předběžní opatrnosti, díky který vlastně by se potom ti jednotliví novináři, kteří by se setkali s nějakým tlakem nebo s nějakým proměňujícím se prostředím, vlastně neměli zábrany se někde ozvat a nějak to řešit strukturálně. Kdyby se ta situace nějak ztransparentnila díky působení vlastně toho syndikátu, tak to si myslím, že by byla že by byla lepší situace, než ta, která tady nastala. Mně vlastně přijde, jenom když mluvím o té transparentnosti a strukturálních problémech, tak mně vlastně přijde šílený, že Andrej Babiš bez jakýkoliv veřejné debaty oznámil tím tweetem, který jsem v úvodu zmiňoval, že zítra něco koupí, koupí 100% podíl jako v takhle jako významný mediální společno, eh, skupině. A neprobíhá o tom žádná veřejná debata, prostě se to stane, nikdo mu v tom nebrání. A potom teda to mají všechno vodný z té lidi, kteří tam pracují. Hmm. Jako, no. to je jejich vina. Si představte, kdyby teďko Petr Fiala třeba oznámil, že kupuje alarm. To nejde. <laughs> no právě, to nejde naštěstí. Ale... Nevím, kdo. <laughs> kdo by mohl koupit alarm? Petr Pavel. Fiala by na to měl, já myslím, ale nejde to. Petr Fiala by na to měl? Petr Fiala by na to vzal. Máte kon... <laughs> Grantíky. Jo, ale zkuste si to představit, jak by, jak by jste se cítili v situaci, jo, jo, kdy... No jasně, že, že, a není to chyba těch lidí. Jasně. No, jako no, není jasně. to příjemná představa, no. no jasně, jasně. Ale i na základě toho výzkumu, ale i na základě tvojí nějaké odbornosti, změnil ten nákup Mafry celou debatu o novinařině v Česku? 
že když pokud se používal tak silný termín jako 11. září, tak přece to naznačuje, že to je prostě nějaký zlom pro celou tu obec, ať už jsou to lidi z Mafry nebo mimo. Já mám trochu strach, že ten nákup neměl moc co změnit, protože já vnímám tu debatu o novinařině jako téměř neexistující a v té době úplně neexistující. Myslím, že existuje docela málo sebereflexivity, jako když to srovnám s jinými mediálními systémy o novinařině, o tom, jaké má role. A, mm-hmm. a souvisí to i s tím, že nefunguje třeba ten syndikát novinářů, nebo spíš, že akademie neplní svou roli, nebo samotná ta žurnalistická obec, že není schopná vybudovat nějaký sebereflexivní prostor nebo panel. Nebo Myslím, takový. že je to všechno to, co říkáš a zároveň to nějak se vyplývá z té historie, z toho, že vlastně Tady není moc velká kontinuita a ta, ta novinařina v tom pojetí, jak i většina té novinářské obce tady chápe, teď nemá moc dlouhou historii vlastně. A tak na druhou stranu 30 let? Nebo a to... právě se to začíná teď proměňovat, ale když se podíváš na mediální systémy, které fungují nějak kontinuálně již delší dobu, tak tam to žije mnohem víc a média, třeba mainstreamové média mají rubriky, kde se věnují kriticky médiím a novinářům a je to, je to jako fajn způsob sebereflexe určitě. I když se to, ne, mělo by to být podle mě jako, mělo by to mít nějakou kritickou povahu a neměla by to být, neměla by to být nějaká narcistní praxe. No, to už ale jako je další krok. Jasně. Já bych se možná ještě vrátil k těm lidem, kteří zůstali v Mafře a v odpovědí, který vám, který vám vlastně poskytli, protože se tam objevilo, že jeden z respondentů mluví o té své situaci jako o stockholmském syndromu. A já jako asi chápu, co ti má na mysli, ale jestli bys mohla vysvětlit posluchačům, co ten člověk tím má na mysli, že je, že má stokholmský syndrom, když zůstává v redakci. To je takový zajímavý mechanismus, kdy ti lidi, kteří tam zůstali, přestože s tím prostředím nějak nesouzněli a přestože jako nesouhlasili s tou akvizicí a vlastně byli naštvaní na ten vývoj, tak tím, jak se ocitali pod palbou a vlastně jak se stávali předmětem kritiky ze strany té novinářské komunity, tak v nějakém bodě už byli tak naštvaní vlastně z toho, že jsou nějak podle nich nespravedlivě obvinováni, že začali to prostředí bránit vlastně. A no, začali bránit sami sebe, začali bránit své kolegy, protože tam jako docela dlouho zůstávaly skupinky lidí, kteří byli politicky úplně jinde než Andrej Babiš. Nevím, jak je to teď, fakt nevím, ale pořád si myslím, že to je realita. Ale když já jsem tam dělala výzkum v roce 2016, jsem tam vlastně strávala několik měsíců field worku, včetně toho, že jsem tam pro ně psala, tak, tak tam byly prostě komunity, celý komunity novinářů, který jako hodně byli neradi za ten vývoj a hodně neměli rádi Andreje Babiše. No, takže, takže ten tlak v podstatě vnější je často donutil do té pozice jako hmm. bránit tu svou vlastní jako redakci. Přesně tak. No. To, je zajímavý. To, je, to, to mě přijde hodně dobrý. A oni tím pádem, a zmi, já vím, že vy jste jako neanalyzovali ty výstupy, ale jak oni hodnotí tady to, pokud začnou sami být v té defenzivě, tak jak to ovlivňuje potom jejich práci, jestli tady tohle nějakým způsobem byli schopni zhodnotit? Myslím, že... Um... Nijak, nebo oni by řekli, že nijak si myslím. Ale na druhou stranu jsme slýchali 
příběhy o negativní sebecenzuře. To znamená, že často ti novináři byli až kritičtější, vlastně kritičtější k Babišovi, aby je nikdo nemohl obvinit z toho, že mu nadržují naopak. Takže tam probíhal tenhle ten opačný mechanismus. Ale to, to jsou jejich slova. To jsou jejich slova, ale nic to nemění na té postupné vlastně loajalizace toho prostředí, tomu vlastníkovi, ke které dochází asi podle zase všech, se kterými jsme mluvili. Postupně to prostředí a ty noviny jako celek se stávají loajálnější tomu vlastníkovi. A to, popis, to popisují i ty respondenti sami, tenhle ano. proces, že tam jako existuje. Mm-hmm. Mm-hmm. A dokonce i ti, co tam zůstávají právě. No právě, to, mm-hmm. tak jsem to myslel. Takže oni jako sami reflektujou tu tendenci větší loyalty té redakce k Andrej Babišovi, ale v Pořád, což mi přijde zajímavý, mají pocit, že mají nějakou individuální autonomii. Jo, jo, ale, ča- jo, ale často za ní fakt bojují. Často, jako, myslím, že jsem mluvila se dvěma lidmi, kteří vloženě mi vyprávěli příběhy o tom, jak se třeba pohádali s někým o titulku, který dal jeho, jejich článku, protože měli pocit, že musí bojovat za to, um, aby měli vlastně dobře, dobrý pocit jako z dobře odvedené práce. Mm-hmm. Aby měli pocit, že ta jejich autonomie se projevuje i v těch výsledcích. A změnilo se i potom díky, co, což je třeba můj pocit, že, že to, ten nákup uh, mafry změnil i to, jak se díváme na to, že na tu celkovou oligarchizaci médií, že začínáme vnímat ty média, že patří vlastně těm miliardářům, takže už ani nevnímáme ty tituly, ale vlastně ty jména těch, uh, těch majitelů. To určitě. Myslím, že jsme si toho začali víc všímat a víc se to trošku začalo řešit. Um, a je to dobře, že, že, se, že se to nějak kriticky řeší, že se o tom mluví, protože ale ono to zároveň souvisí s tím, že um, relativně nedávno předtím, než Andrej Babiš to médium koupil, tak došlo, tak začal takový trend vlastně um, prodeje těch, těch, těch zahraničních médií těm domácím vlastníkům v celé střední a východní Evropě. O tom se hodně píše v literatuře. A to má samozřejmě nebezpečí, že ten domácí vlastník bude chtít ty noviny ovlivňovat. Ať už je to biznismen nebo politik. Ono totiž, když ta média vlastní politik, tak to není jako jediná, ne, ne, jediný aspekt se neblhé situace, vlastně, kterým je ta oligarchizace jako celek. No, ono se to začalo vlastně víc řešit, ale to neznamená, že by se ten trend nějak obrátil. To se skoro dá říct, že naopak od toho roku Spíš 2013. Naopak, Probíhá větší a větší koncentrace a dokonce um, se to odráží i v nějakých rejtinzích jako České republiky nebo českého mediálního systému. Třeba reportéři bez hranic mají takový um, světový index svobody médií a tam um, myslím, že od roku 2000... 15 jsme se posunuli z nějakého 13. místa na 40. místo, což je obrovský sešup. 2015? Myslím, že 2015. A asi to nebude jenom kvůli Andrej Bobišovi? Um, ne, ne, určitě. Roli tam hrajou i útoky ze strany ústavních činitelů na média veřejné služby. Um, a ta obecná oligarchizace, která um, nějak se stupňuje tak jako tak. My jsme mluvili o tom, že vlastně velká část toho mediálního trhu se začala na přelomu asi 10. a 20. let, dejme tomu, rozprodávat, nebo že ty zahraniční investoři začali se zbavovat těch svých podílů ve prospěch 
třeba právě Andrej Babiše nebo i jiných velmi vlivných a bohatých lidí. Proč vlastně ty zahraniční investoři o to přestali mít zájem? Dá se to nějak jako popsat? Jo, to souvisí s tou krizí v roce 2008, kde to pro ně přestalo být vlastně lukrativní nebo výdělečný a obecně s digitalizací média začaly mít větší a větší finanční problémy, takže to přestalo být vlastně výnosný biznis. Mm-hmm. Takže ten argument třeba některých bohatých lidí, typu, já nevím, nechci jmenovat, ale řekněme tomu třeba Daniela Křetínského, že kupuje média, protože kvůli biznisu, že to, že to je prostě výhodná, výhodná koupě a že prostě to vidí čistě jako investor, tak možná nebudou úplně jako pravdivý. Ne? Já neznám, neznám úplně čísla Check News Center, ale vím, že zrovna tam jsou tituly, které výdělečné ještě asi Jasný. budou. A některá média jsou pořád výdělečná, ale je jich míň a míň a musí vymýšlet nové modely mm-hmm. vlastně ekonomické fungování, takže... Já ti nechci nic podsouvat, jenomže mě to jo, jako jo. tak přijde, že, že ta motivace může být ještě úplně jako vlastně jiná v no. posledních deseti letech, než čistě jako biznisová, co zaznívá velmi často. Určitě, tak ona do té biznisové motivace patří i to, že chceš, Jasně. aby zbytek toho tvýho biznesu prosperoval, takže chceš mít zadarmo inzerci třeba nebo levnou inzerci Jasně. a zároveň jako... To je docela častá věc, že jako inzerenti nebo nějaký biznismeni volají do redakcí a jako snaží se ovlivňovat ten obsah a snaží se ovlivňovat kauzy, které se kolem nich rojí. A, takže jako ono to může být biznisově výnosný i z tohohle pohledu vlastně nepřímý. Ho. Jasně, jasně. A plus jasně. ještě volají ti miliardáři mezi sebou, ne? Třeba by zavolá Křetinským a nadám mu, co to u vás vyšlo. Možná jo. To, no, to a tak taky. zároveň ještě třeba Babiš, ono to jako nejde jenom skrz vlastnictví. O, Andrej Bobišovi se třeba říká, že má uh, lidi jako v jiných médiích. Jo, to... jo že, že ty lojality nemusí být no, takhle jednoduchý. Vůbec, prostě. vůbec to není tak jednoduchý. Jako spící buňky prostě. No, no, no. Informátor. Třeba jako... Tak kde u nás? No. U nás je to jasný. A, Já nevím, tak... kdo byl. No, ty. No, no. A, a, a když se mluví ještě o nákupu Mafry, tak já si vždycky vzpomínám na to, co psal Slačálek, který, Ondřej Slačálek, který tenkrát psal, že tak dlouho v lidových novinách hájili soukromé vlastnictví, až je koupil Babiš, čímž se chci dostat k otázce. Vlastně řešila se tady ta debata toho vlastnictví médií třeba v 90. letech, když se u nás vlastně ten, jak ty říkáš, mediální systém teprve ustavoval, ustanovoval. Já si například pamatuju, že můj otec furt nadával, že všechny média patří Němcům, hmm. ale nevím, jak moc byl mimo tu debatu nebo jako byl insiderský. To, tohle byl ten diskurs. Já jsem teda v 90. letech měla ještě úplně jiný stranství. Ale... Já taky. Já ne. Pavel už s otcem řešil jiný věci. Ale to, tohle si pamatuju ještě, jako když jsem začínala studovat, tak se řešili ty zahraniční vlastníci. A vlastnictví se řešilo, že jo? A jak, jak, jako, jak, jaká byla ta debata? Jak, jaký byl ten vlastně obecný názor? Já si myslím, že to spíš bylo na takové deskriptivní rovině. A podle toho, co jsme slyšeli během těch našich rozhovorů, tak naopak to zahraniční vlastnictví tím novinářům vyhovovalo, protože ten zahraniční vlastník vlast... nemá tam žádný zájem a vůbec se nestará o ten obsah a stará se jenom o tu ekonomickou stránku. Nebo to je aspoň to, co jsme slyšeli. A zároveň to byli dobrý manažeři. Tvůj táta to viděl jinak. Ten to viděl jinak. Podle no, pocit asi, že straně jsou deťákům. Nebo nic mm-hmm. takového. <laughs> Národní socialista šplíchal. Ono vlastně ten ideální vlastník podle těch našich komunikačních partnerů a partnerek je neviditelný. To znamená, že vůbec si nevšimnete, že tam je a 
jenom se, se fakt stará o tu ekonomickou stránku věci. No, což nevím, jestli jako reálně tak může fungovat, ale je to určitě názor těch lidí, se kterými jsme mluvili nějak Jo, takže jako, že tam prostě je tady ten, tady ten příběh o tom, že prostě jsou to jako neutrální hmm. manažeři, kterým jde jenom o zisk. Neutrální a ještě jako mnohem stylovější než pak ti zemědělští buraně. Neutrální citoval, a stylový. Jo, abych t- měli určitě měli, měli, měli padnoucí obleky na rozdíl od těch jo. manažerů Agrofertu, kteří tam potom přišli, takže... To prostě se tam taky objevovalo v těch narrativech. To je hodně takový postkomunistický jako diskurs, prostě. No, no, jako no, no. dobře střížený západňáci. Versus Burani z Agrofertu, <laughs> prostě, kteří to... A vy tam v tom rozhovoru v mediáři naznačujete, že, že vlastně ta změna v tom managementu může být těch novin, může být často vlastně mnohem významnější, než samotný ten nákup. Ale dál už to nerozvádíte, tak já se chtěl zeptat, v čem vlastně, že, že to je najednou ta realizace, to jsou ty konkrétní změny oproti tomu té nějaké abstraktní lojalitě vůči nějakému vlastníkovi, který stejně do těch novin asi každý den nechodí. Tak co jsou to ty zásadní změny, které ty nový managementy dělají? To je právě zase, abych citovala jednu naší komunikační partnerku, tak vlastně tohle jde vysvětlit mechanismem, že ryba smrdí od hlavy. To znamená, že ti manažeři vlastně postupně způsobují nějakou personální obměnu a ve výsledku to dopadne tak, že ty noviny tvoří ta takzvaná druhá liga. Zase. Takže spíš jde o to, že ten management si tam pak přivádí lidi, kteří třeba jsou lojálnější a nebo se nějak snadno socializují do té redakce, do toho nového způsobu fungování. Já jsem rád, že jsme zpátky u Lidových novin a Mafry, protože jsem se chtěl ještě zeptat na šef redaktora Lidových novin Ištvana Léka, protože tam byl zajímavý moment, a teď nevím opět, jestli je to ve vaší studii a v těch odpovědích respondentů nebo v tom, co říkáte mediáři v rozhovoru s Jakubem Jetmarem, ale že samozřejmě Ištván Léko byl Babišův přítel, ale zároveň podle těch zpovědí lidí z redakce stal třeba za prosazováním témat, který bychom mohli označit za, dejme tomu, kulturně válečnická nebo že mu hodně ležel v žaludku práva trans lidí a byl obdivovatelem Viktora Orbána a téhle agendy Viktora Orbána. Jak vlastně si to vysvětlíš, nebo jak máme číst tu roli jako Ištvána Léka, nebo jestli k tomu chceš něco říct, mi přišlo zajímavý. To zase, abych citovala jednoho komunikačního partnera, tak u něj docházelo k postupnému hnědnutí, které se pak projevovalo i vlastně... To jsou vlastně, jeho slova, toho jo, partner. Jo, hnědnutí. Uh, hnědnutí, přesně. Uh, což vlastně se pak projevovalo, k, uh, projevovalo v klesající diverzitě toho obsahu lidových novin. Já si třeba pamatuju, když jsem začínala číst noviny, takže lidovky pro mě byly noviny, které fakt jako byly zajímavé v tom, jak byly rozmanitý. Tam bylo obrovské množství různých názorů a což bylo vlastně zajímavé, to se nevidělo ve všech novinách. A podle těch našich komunikačních partnerů, tak vlastně ten Ištván Léko se názorově vyvíjel směrem k nějakému konzervativismu nebo vlastně k těm příkladům, o kterých jsi mluvil. A pak se to odráželo i ve fungování, nebo v, v, tom, v tom obsahu vlastně. Třeba prosazoval rozhovory s nějakými maďarskými politiky a podobně. Mm-hmm, takže vlastně měl jakoby... To, co byla nějaká jeho osobní preference, tak pak začal čím dál víc jako aplikovat na obsah těch novin samotných. Přesně jako tak. Máš... Podle vašich respondentů se to projevovalo i v, přímo v obsahu, nejen v jeho textech. Protože Přesně. on, když odešel do důchodu, tak já jsem psal komentář 
o něm a právě o jeho jako názorech, Lekárně. o tom hnědnutí a tak. A Petr Kamberský nám tenkrát napsal reakci, která u nás dokonce vyšla, kde psal, tak že... Hodný jsme. Tak, tak hodný jsme. Ano, ano. Tak jsme otevření jako starý lidovky. <laughs> Ještě za čapka. A... Uh... On tam psal, že sice on měl takovýhle názory, se kterými on občas nesouhlasil, ale že, ten, ten, že ne, to necpal ostatním, že vlastně neměl vliv, což nás přivádí k té otázce, když jsme se tomu bavili, jestli třeba Kamberský není ten stokholonský syndrom. Což nám to je otázka. On je vlastně, my jsme zrovna s ním nemluvili, to můžu říct, ale on je zajímavý v tom, že on vlastně odešel a pak se zase vrátil. Že jo? Takže to je taková osoba, která by nezapadala do toho našeho vzorku. Ale my jsme mimochodem chtěli ještě udělat studii o těch, kdo odešli a vrátili se, protože takových lidí je víc. Má, jo. Jo. Jejich ale jsou, jejich ti jsou vlastně, ty by tam měli všechno, že jo? No, no, Všechny no, ty no, znaky by jo, nesly. Jo. Jako to musí být, to musí být jako hrozně zajímavý uh, nějak psychologicky. To, ty procesy, které se odehrávají. No, no, no. Teď nevím, jestli už se nám to podaří. <laughs> no, co, počkej, co chtěl, co chtěl no o tom Petrovi? No já jsem se chtěl zeptat, jako jestli to, že mě to připadlo jako příklad toho nalhávání. Že on si nalhává, že on do toho nekecá prostě. Že má takový pocit vlastně, který může být upřímný třeba. A nebo je to třeba takový ten, ten typ bojovníka, který fakt se zasazuje o to, aby... Ono, já, hmm. já jsem tohle o, o Ištvánu Lékovi taky slyšela, že um, je to člověk, který dlouho dokázal vlastně tu redakci izolovat od těch vlivů, nebo aspoň to vypadalo, že se o to snaží a byl to jako vynikající novinář. Mm-hmm. Ale on prostě se nějak vyvíjel a to je ten další narrativ, který jsme taky slýchali víc. Takže se mění i ti lidi, že to prostě no, není no, od roku no. 2013 pořád stejně, přesně. ale mění se i tam a vrátí mm, lidi. Přesně, no. No. Že mě vlastně zaujala dost jedna citace Johany eh, a možná to tady můžu ještě otočit, no, protože ty jsi vlastně v tom rozhovoru s Jakubem Jitmarem, který, který, který už tady zmiňuji asi po pátý, tak jsme měla skvělou větu, uh, cituju, když se lidi cítí ekonomicky ohrožení, mají menší tendenci trvat na etickém jednání. To mě přišlo vlastně zajímavý a jde mi o to, jestli je to jakoby tvůj názor, nebo máš pocit, že se to nějak jako projevilo v těch rozhovorech, nebo jako vlastně... Tohle je názor, který, nebo um, nějaká idea, která pochází z jedné studie z Ruska, hmm. kterou tam citujeme v tom našem výzkumu. A v tom našem prostředí nebo v tom našem výzkumu se to projevuje právě tím faktorem hypotéka, že i lidé, kteří by třeba chtěli odejít a měli by i um, vlastně k tomu důvod, protože se třeba někdo pokoušel nějak jejich práci ovlivňovat anebo se prostě necítili dobře v tom prostředí, kde viděli, že někomu se to děje, protože to nemuselo být směřované jenom na ně, ale mohli prostě vidět, že práci kolegů se někdo snaží ovlivňovat tak přesto tam zůstávali, protože měli děti, hypotéky a potřebovali vlastně ten svůj život nějak uživit. A já bych udělal takový oslý mustek postupně k tomu dalšímu tématu, kterým jsou váleční reportéři, ale ještě bych se zeptal tady k tomuto tématu oligarchizace médií, jak si vede Česká republika nebo ten český mediální systém ve srovnání se zahraničím a s okolníma zeměma, kdy Myslím, že máme takový ten dojem, že jsme na tom třeba líp než Maďarsko, ale asi hůř než Francie nebo Británie. 
No a i ve srovnaní s tou strukturou těch vlastníků. No. Jo, jestli je to prostě to, jak kdo vlastní média v Česku, jestli je to nějak jako unikátní, jenom, nejenom ve středoevropském kontextu, východevropským, ale třeba je celoevropským a tak dále. Ta struktura vlastnictví je podobná, protože odráží ty trendy, je podobná ve střední a východní Evropě, protože odráží vlastně ty trendy, které se tady odehrávají. A, Takže oligarchizace. Ale, no, ale zároveň to není omezené jenom na střední a východní Evropu. Jsou to věci, které se dějí i jinde v menší míře. A právě třeba ta zmiňovaná Itálie v tomhle byla taková hodně výrazná. A to české prostředí si myslím, že je výrazný tím, že v rámci té střední a východní Evropy tady máme pořád hodně silná a relativně nezávislá média veřejné služby a to si myslím, že bychom si měli považovat a že bychom se měli snažit, aby to tak zůstalo. A... Přikoupíme trička s Norou Friedrichovou. <laughs> no tak třeba... Třeba teď to, co se odehrálo v rozhlase kolem Mětky Obzinové. Jo, jo tak tam toho... se udrželi vlastně. Tak tam vlastně to byl... To mě naplnilo takovým optimismem, že je života schopná ta snaha udržet si nezávislost v těch médiích veřejné služby a zároveň vím, že to není konec vůbec, že to není jako konec bitvy no o český rozhlas. Zároveň ale spoustu lidí bohužel taky odešlo okamžitě hned po vyhrané, což mi přijde jako paradoxní, po vyhrané bitvě o Jitku Obzinovou, tak celá řada lidí odešla do jiných médií typu seznam zprávy a tak dále. Ono to totiž není jenom ojice obzinové, tam už dlouho um, generální ředitel to médium směřuje údajně nějakým uh, směrem, který se spoustě lidem nelíbí a kterým se, který uh, považují za nepříliš autonomní nebo nepříliš dobře prostě manažersky zvládnutý. A myslím si, že se tam ještě jako budou odehrávat další věci. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Já nevím, jestli je to úplně něco, na co chceš odpovídat, ale vlastně... Já jsem byl, chtěl jsem mluvit nejdřív o Holandsku, to jsem si rozmyslel, ale vlastně, když jsem v Holandsku před dvěma lety řešil s kolegy vlastně situaci veřejnoprávních médií v Holandsku, tak mi přišlo, že ta situace je dost podobná v tom smyslu, že je tam velký tlak na ty veřejnoprávní média, na jejich legitimitu, proč vůbec existují, z jaký pozice, jako oni se vyjadřují k věcem a tak dále. A Ptal jsem se všech těch lidí, a ptám se i tebe na to samý, jak se vlastně v téhle situaci ty veřejnoprávní média můžou hájit, bránit tomhle tlaku, který prostě sílí nejenom ve východní Evropě, ale i třeba v Holandsku. Myslím si, že ten náš článek vlastně nabízí jednu takovou cestu, jak se tomu tlaku bránit. A to je právě to trvání na té individuální autonomii, kterou, o kterou bojuju na individuální úrovni každý den. Zároveň je důležitý ten kontext, to znamená, měly by se zasazovat i profesní organizace a různé další asociace o to, aby k tomu tlaku docházelo co nejméně. A myslím si, že taky hodně, že je důležitá nějaká kultivovaná debata, která jde nad rámec přestřelek na Twitteru 
o tom, jak by ta autonomie nebo jak by vůbec to, ta kontrola médií veřejné služby měla probíhat. Možná vlastně bude stačit i často jenom to, že zopakujeme to, co řekla ty, že na rozdíl od třeba od jiných východoevropských zemí, tady ještě ty nějaký relativně fungující veřejnoprávní média existují a ten trh není tak deformovaný jako jinde, což by pro mě jako zní docela fajn, ale je právě otázka, jestli to přesvědčí i kritiky jiného typu veřejnoprávních médií. Já si myslím, že Česká televize i Český rozhlas, že tam je tolik lidí, kterým tolik hodně jde o jako to, aby měli prostředí pro vykonávání kvalitní novinařiny, že si neumím úplně představit, že by došlo jako k nějakému výraznému zvratu, aniž by se proti tomu obrovské množství vlivných lidí nějak jako výrazně ohradilo. Mám v tomhle k ním důvěru mm-hmm. a vždycky, když se k něčemu schyluje, tak se mluví o spacácích, že jo? A... No. <laughs> ty tady ty spacáky vysí ve vzduchu. Rumel zase nabíjene se spacákem a bude dobře. No tak to je možná fajn, ale hrozba. <laughs> <laughs> no, a taky, taky vidíme ty odstrašující příklady v Maďarsku, v Polsku i na Slovensku vlastně a všichni jako, nebo hodně velká část, myslím, tím novinářské komunity nechce vlastně, abychom se dostali do takovéhle fáze, nebo abychom se vydali tím směrem. Novinářský určitě, teď nejde o tu veřejnost, mm. jo. Jestli prostě část veřejnosti právě třeba tímhle směrem nechce jít. A jak tomu zabránit? Ale to je asi jiná debata. Jo, my, se, my to tady nevyřešíme. <laughs> Protože Pavel se chce dostat k té druhé části dnešního rozhovoru a to je válečné spravodajství a váleční reportéři. No mě na tom, mě vlastně jako první mě zaujalo to, že, že se tomu vůbec jako věnuješ, že se tomu někdo věnuje, protože ten dojem z toho, že váleční reportéři mají obrovský vliv na to, jak, jakým způsobem my válku vidíme, je určitě pravdivý, ale mě zajímalo, jestli tam dochází k nějakým změnám vlastně jako v současnosti. Zvlášť třeba mě napadá i ke změnám v ohledu toho, že každý vlastně má ten mobil s foťákem nebo s kamerou. Livestream. No, 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 no. Takže bych tak. spíš řekl, že vlastně může i padat ta role těch novinářů jako těch výhradních zprostředkovatelů. A přesto mi přišlo, jak jsem četl ten výzkum, že podle tebe rozhodně nepadá. Určitě ne. Spíš se rozšiřuje pole aktérů, vlastně, kteří se toho účastní. A to, že se účastníš nějakého konfliktu, nebo že se ocitneš v nějakém konfliktu, nebo v nějaké velké demonstraci, nebo v nějaké krizi, v nějaké přírodní katastrofě a máš u sebe mobil, tak to natočíš. Vlastně to z tebe nedělá novináře. Ta novinařina pořád jako má nějaké hodnoty a vlastně plní nějakou roli, kterou jako nemůže dělat kdokoliv, kdo má nějaký záznamový zařízení vlastně. A to, co se teď děje a to, čemu se já vlastně věnuju, je právě ta diverzifikace těch aktérů, respektive to, že si začínáme uvědomovat, že si začíná publikum uvědomovat, že vlastně to válečné spravodajství nebo to spravodajství z krizových oblastí nespočívá jenom na tom jednom osamělém hrdinovi, který odjede do toho třetího světa a teď přiveze domů tu pravdu, ale že se toho vlastně účastní celé týmy třeba lokálních lidí, kteří pracují v otřesných podmínkách a často mají jako větší podíl na té práci, než vlastně ti ty celebritní váleční korespondenti. A zároveň to tak bylo vždycky, ne? Bylo to tak vždycky, akorát, že to nebylo vynět vůbec. A teď v posledních letech se tomu začínají věnovat výzkumy i a i se začíná trošku 
vlastně v těch, v těch výstupech těch válečních zpravodajů, tak se často začínají objevovat i ta jména nebo vlastně to přiznání toho kontextu, těch týmů, kteří zatím, zatím jsou. Jo, ty jsi totiž napsala teďka nedávno článek, který bych přiložil jako jste novinář, který jede na Ukrajinu, nebuďte idiot, nebo já nevím, jak to jinak říct, kde vlastně o tom mluvíš že, a mluvíš o tom, jak zahraniční novináři by měli operovat třeba konkrétně na Ukrajině nebo, nebo v jiných válečných zónách, nebo jak to jako nazvat. Ale mě by zajímalo, proč se vlastně do toho tématu pustila, proč je potřeba to těm lidem vysvětlovat. Jako je, je, přistupují zahraniční novináři k těm lidem v terénu, na místě, k lokálním aktérům jako nějak arrogantně, nebo co tě k tomu vlastně nakoplo, to vůbec napsat? Tomu výzkumu jsem se začala věnovat, protože když jsem dopisovala knížku, která před pár lety, která byla právě o těch celebritních krizových reportérech, které známe, tak jsem mluvila s posledním člověkem, který je jedním z nich a on mi říkal, to je hezký, že se věnuješ těm traumatům a tomu cynismu mezi těmi válečními reportery, ale jako já vůbec jako jim to nežeru, nebo jako nám to nežeru, protože přece důležitější jsou ty místní, kteří tam zůstávají a kteří vlastně v té válce nebo v té krizi jsou doma. A já jsem si říkala, aha, no jo. To vůbec hmm. jsem tam jako neviděla a nezohlednila. Takže jsem se na ně začala zaměřovat a dělala jsem s nimi rozhovory a byla jsem i na Ukrajině. Vinou se Ukrajině a Palestině vlastně, nebo Izraeli, Palestině. A potom, když se začala eskalovat, začal eskalovat ten konflikt, nebo začala hrozit ta eskalace toho konfliktu na východní Ukrajině, tak jsem si říkala, že musím něco udělat a úplně uh, tohle byla taková jako vlastně jediná věc, kterou ze své pozice, jak ze své pozice můžu nějak pomoct tomu, aby se právě ti reportéři, kteří tam jezdí a kteří fakt se chovají často úplně neokoloniálně a arrogantně, tak aby, si, aby se nějak jako, uh, aby věděli, jak se mají chovat tak, aby mohli zůstat uh, v nějakým dlouhodobým jako etičtějším a transparentnějším vztahu s tím prostředím vlastně, mm-hmm. aby nikoho jako nenaštvali a aby um, ani tak nenaštvali, ale spíš netraumatizovali, protože uh, často ty příběhy, které slýchám, jsou fakt otřesný tý, o té spolupráci. Jsou tam i jako success stories a... Je něco publikovatelného z těch jako odstrašujících pří, eh, příběhů. Jako co si pod tím představit? No tak třeba, třeba se docela často stává, že reportér někam přijede do nějakého konfliktu a teď vlastně vůbec neví, jak má interagovat s těmi místními a třeba zapne kameru nebo začne fotit lidi, kteří na to vůbec nejsou připraveni a ani s tím nesouhlasí. A, nebo se chová k tomu svému lokálnímu spolupracovníkovi nebo spolupracovnici jako k nějakému jako druhořadému občanovi vlastně, o kterého se vůbec jako nemusí starat. A, a týká se to spíš Ukrajiny nebo i té Palestiny? Týká se to vlastně všech kontextů a v každém tom válečným prostředí je jiný typ dominantních korizik a vlastně jiný typ těch nebezpečí, kterým čelí ti, ti místní. Oni jim čelí i ti, kteří tam přijíždějí, ti reportéři, ale vlastně ten, ten člověk, který jim s tím pomáhá, tak tam často zůstane a vlastně občas jako piká za ty kulturní přešlapy vlastně těch zahraničních reportérů. A můžeš možná nějak 
aspoň rámcově popsat ten vztah těch celebritních reportérů a těch místních, kteří často tu práci vlastně reálně dělají a nesou rizika? Tak tak si představte, kdybyste teď se rozhodli třeba jet na Ukrajinu, ale třeba byste neuměli ukrajinsky ani rusky a chtěli byste třeba fotit a psát nějakou reportáž z, z fronty, třeba z Avdijevky, to je takový město, kam se jezdí kousek od Doněcku. A tak vy tam přiletíte na letiště do Kyjeva, dejme tomu, tam vás někdo vyzvedne, pronajmete si předem, zjistíte přes kamarády, kteří tam třeba byli, si, si, pro, si, si vlastně najmete někoho, komu se říká fixer a ten člověk vás vyzvedne, řídí pro vás, často překládá, domlouvá vám kontakty, Často vybírá třeba lokace, když jde o nějakou větší produkci. Stará se často o bezpečnost. Schání třeba neprůstřelní vesty, helmy a podobně. Hmm. Tak to má docela Takže hodně vlastně na starosti. <laughs> Takový hmm. jako producent, režisér skoro. Oni mi vlastně, no, no, oni mi vlastně říkají, že jako, to je takový pocit, že vlastně nepatříte sami sobě, protože musíte být jako 24-7 k dispozici tomu reportérovi vlastně. Mm-hmm. Který z toho má potom slávu Přesně. a pak jede no. zpátky prostě no. do Kanady, do Toronto. Přesně, no. A často jako neuvede ani jméno toho fixra, ale to je takový dvojsečný, protože někdy je to bezpečnější ne... pro toho fixra, vlastně, když se nikdo nedozví jeho jméno. Mm-hmm. A ty v eseji, kde se tomu věnuje, kterou si ne, asi před dvouma rokama už to skoro bude, napsala pro A2, jmenuje se to Outsourcing rizika, takže mm-hmm. už se tomu věnuješ dlouho, takže jsi opravdová expertka. Tak <laughs> zmiňuješ i to, že, že to reportování nebo novinařina je součástí nějakým způsobem samotného toho válečného úsilí. A já jsem se chtěl zeptat, jako jednak je jasný, že to tak bylo vždycky, ale já jsem se chtěl spíš zeptat, jak, jak to souvisí s tady to, že to je součást toho úsilí, jak to, jak to souvisí s, tím, s tou dynamikou mezi těma fixerama a mezi těma celebritníma reportérama. To je právě zajímavá otázka hodně a tomu teďko se věnuju ve studii, kterou teďko píšu. A ono vlastně... Tam existují jako různé roviny nějakého emocionálního zapojení do toho konfliktu, která je jiná, když jste místní a jiná, když tam přijedete jako reportér, který vlastně tu věc pokrývá a ještě je jiná, když jste editor, který sedí třeba v Paříži a zadá, zadává reportérovi tu práci. A, ale jako není to vlastně tak přímočarý, že by ten místní člověk měl nějaký jako bias, který by vlastně vnášel do té spolupráce a že by chtěl uh, nějak ideologicky indoktrinovat toho reportéra, který přijede na místo a ten reportér by byl nezaujatý pozorovatel, který uh, vlastně jenom tak jako konzumuje vlastně to, co vidí a, a vůbec se to jako neúčastní. Vůbec to není takhle přímočarý. A Právě toho, tohle, tomu se teď věnuju a e, zajímavý je, že jsem zjistila, že zrovna na té Ukrajině dost často ti lidi, kteří jsou místní a od kterých by se dalo očekávat, že v tom konfliktu budou nějak emočně hodně zapojení, tak oni vlastně to svoje zapojení využívají e, ne k tomu, aby nějak jako ovlivňovali to spravodajství, ale spíš k tomu, aby tu svoji práci zkvalitňovali tak, aby pak byla použitelná k nějaký jako domácí kritice vlastně. Že k, tomu, oni, k domácí kritice? Jako k kritice toho domácího kontextu, že oni jsou vlastně um, 
že to je to jejich bájas nebo to jejich emoční zapojení vlastně často znamená, do toho, do toho válečního konfliktu, často znamená, že jsou kritičtější třeba k, k Ukrajině, než někteří ti zahraničáři, kteří tam přijíždějí a kteří mají ty stereotypy vlastně, že je to, jako geopolit, je to jenom geopolitický konflikt mezi NATO a Ruskem vlastně. No a právě když jsem si četl, tuhle pasáž četl v tom tvým článku, tak mi napadlo, že si představím, že jedu do, na Donbass a jsem třeba mezi ruskými separatistama. E, Myslím, že tam, je, tam se dá aplikovat to samý, jakoby, nebo... Tak tam by se asi ani nedostal. Asi bych se, já bych se tam určitě nedostal, to je jasný. Ale tak oni nejsou moc jako novináři nebo fixři. Oni ty fixři jo, jsou často vlastně okay. novináři nebo... Takže my mluvíme vlastně o... Ne, když mluvíme o lokálních aktérech, tak, nebo ty, když mluvíš o lokálních aktérech, tak mluvíš tak o fixerech a lidech, kteří jsou třeba jako sami novináři. No, oni ne vždycky mají novinářské vzdělání, ale jsou to lidi, kteří o té mediální práci nějak kriticky přemýšlí. Myslím, že na Donbasu jich asi moc nebude, ale třeba tam taky nějaký takový asi budou, že mezi separatistama klidně. Ale na, to je, nevím, jestli bych na jejich bajas úplně nespolíhal. To je zajímavé. Já jsem totiž od většiny lidí slyšela, že tam se jako vůbec nedá dostat, mm-hmm. protože oni nevydávají akreditace, respektive prostě vydávají jako negativní stanoviska k žádostem o akreditaci. Ale teď jsem mluvila s někým, kdo se tam plánuje dostat jako z ruské strany mm-hmm. a zajímalo by mě, jak to bude fungovat. Musím se pak zeptat. To by mě taky zajímalo právě. Mm-hmm. <laughs> protože vlastně ta, 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 ta představa, že vlastně ty lokální lidi možná jsou často méně předpojatý, mají menší bajas než ti zahraniční novináři, je neintuitivní no. a vlastně jako v něčem samozřejmě zajímavá, nebo jako asi tak bude samozřejmě, že jo? ale jenom jsem chtěla, aby to tady zaznělo prostě ještě jednou. Jo, to záleží člověk od člověka a taky jsem slyšela o fixerech, kteří vlastně tu, svo, tu svoji práci berou jako uh, součást toho boje vlastně. Jo, takže mm-hmm. není to určitě, uh, neplatí to pro každýho, to, co jsem říkala, je to hodně individuální. Jakože součást boje znamená, budeme odvádět kvalitnější novinářskou práci, abychom byli lepší než druhý protistrana. Mm-hmm. Vlastně jo. No ale spíš, že budeme ukazovat, že my jsme hodní, ne? No, u někoho to, to tak je. No, právě. Já to u něko... právě chápu spíš takhle. No, u někoho je to tak, jak jsi říkal ty, a u někoho zase jiná. A o tom, a o tom se dočteme v tvý nový, nový studii nebo práci. Jo? Ale teprve, teprve vzniká. Teprve. Jasně, jasně, to je jenom takový teaser. Ono to všechno trvá strašně dlouho. V akademické sféře třeba napíšete článek a vyjde třeba za rok, když máte štěstí. Jo, jo, jo. Tak to my to máme trošku rychlejc, ale tak to občas zabere. tak zítra. No a já se chtěl zeptat, že přece ale ti váleční reportéři taky mají jako vlastní politickou, nechci říct jako zadání politický v tom smyslu, že by jim někdo řekl, co mají přinést, ale často taky mají nějaký pohled, třeba kor, teď, když jsme se bavili o tom jako ukrajinsko, ruským nebo ukrajinsko-ukrajinským konfliktu, tak... Ukrajinsko-ruským. Ukrajinsko-ruským. <laughs> tak, tak přece 
ti, ti, ti novináři ze západu taky vidí nějakým způsobem ten svět a nějak to tam projektují, takže že, že tam je vlastně zvláštní ten spoklad, jakože předpokládáme, že by zrovna ti místní měli mít jakoby subjektivní pohled a ti jakože ze zahraničí vlastně budou objektivní, ale přitom ani takhle to být nemusí. Právě, právě. A dost často jsem slýchala, nebo vlastně ta, ta arogance, ona spočívá i v tom, že tam přijedete s nějakými stereotypy nebo s, nějakou hotovou, s nějakým hotovým příběhem a akorát se ho snažíte naplnit těmi vlastně mluvícími hlavami, které jako chcete potom fixrovi domluvit a vlastně stavíte na stereotypech a stavíte nějaké, na, nějaké jako, na nějakém předpokladu nebo na nějaké předpřipravené idei, jak to vlastně všechno je a jak to funguje. A to i když třeba je ten novinář jakože na straně vlastně Ukrajinců proti Rusům třeba, tak se může dopouštět tady tohoto typu násilí. Může, no, může. A ono to často, zrovna třeba na Ukrajině, ty klasické stereotypy je, že jsou, že právě, jak jsem říkala, že je to geopolitický geopolitický konflikt, z čehož potom samozřejmě vypadává ta Ukrajina a vlastně agenda Ukrajiny a Ukrajinců. A nebo je tam ještě takový častý stereotyp, že vlastně Ukrajinci jsou jako fašisti, nebo prostě, že jsou jako poplatní nějakému evropskému fašismu, což je ale jakoby hodně živený nějakou propagandou a vyložený jako dezinformacema z ruské strany a šířenou často i právě oficiálníma ruskýma médiama. Mm-hmm. Uh, já nevím, si chci ještě něco k válečnému zpravodajství. Uh, ne, do té Ukrajiny už se nebudem. Já jsem přemýšlel na to, že zrovna tam ty fašistické uh, skupiny jsou, že jo, na té ukrajinské straně. No tak jako jasně, tak tady jde spíš o tu Ale míru, o to nám prostě, nejde, o to nám tady jako nejde. Jako smrš, to celý na, na prostě nějaký fašistický Ale zase, bojůvky. když se podíváte na jako krajině pravicové strany, tak třeba mnohem silnější jsou jako ve Švédsku, nebo jako, a, a tak, takže. No jasně. Já, jsem já, já jenom jsem chtěl vlastně, eh, protože jsem přemýšlel nad tím, jako, co tyhle dvě věci dohromady znamenají. Mafra, váleční spravodajství, jak to vlastně skloubíme dohromady a co to vlastně, proč tyhle dvě věci řešíš takhle za sebou. A napadlo mě, že vlastně ty věci možná mají společný nějaký zájem o ty pěšáky, dělníky, novinařiny nebo lidi, který jako nejsou tolik vidět, ale vlastně to řemeslo nebo ten chod prostě nějak jako udržujou, uh, udržujou celý, celý to vchodu. Uh, a že, se, že vlastně často ignorujeme a neptáme se na jejich podmínky, práce a tak dále. Uh, čtu to správně, že tohle je to, co tě na tom zajímá a co, co ty dvě věci spojuje dohromady. Přesně. No, já jsem původně vlastně studovala antropologii, a takže mě zajímají vlastně ty lidi a zajímá mě práce a zajímají mě pracovní podmínky a myslím si, že je hodně co zlepšovat a ty moje výzkumy jsou dost často vlastně buď přímo aplikovatelný anebo, um, nebo možná dokonce jako angažovaný v tom smyslu, že třeba u toho současného výzkumu tak spolupracuju nebo jsem v kontaktu s nějakýma neziskovkama, který se věnují práci novinářů a bude to ústit i v nějaký workshopy a tak. Mm-hmm. A ještě tam ten... Ale jsi Vých... na straně těch neelitních novinářů, těch jako dělníků těch médií, kdybych to tak, jestli si to tak můžu dovolit Já říct. jsem na straně dobrých novinářů. <laughs> dobrých novinářů. Ty, dob... Ty zahraniční a tam novinářek. budeš jako připravovat, jak se mají teda správně chovat k těm lokálním aktérům. A oni často se i správně chovají. Já tady mluvím spíš o těch špatných pří... případech, ale často jsou to jako hezký 
hezký, uh, hezký historky, například Hmm, můžu jednu zmínit takovou, kdybyste chtěli. Abychom nemluvili jenom o špatnému. <laughs> tak například um, jedna moje komunikační partnerka, fixerka ukrajinská, jela s, se svým zahraničním klientem, novinářem na Donbas a byli zajatí separatisty. Několik hodin byli drženi v nějakém sklepě a potom uh, ti separatisti řekli tomu novináři zahraničnímu, myslím, Takže. že byl z Itálie nebo z Francie, že ho třeba pouští, ať jde a on řekl, že bez ní neodejde a tím jí vlastně zachránil, protože Bůh ví, co by se jí stalo. Vlastně ona není důležitá a nikdo jako v, v uvozovkách a nikdy by se uh, o tom nedozvěděl, kdežto jako zabít nebo nějak ublížit zahraničnímu zpravodaji by byl velký mezinárodní skandál, o což tehdy ty um, separatisti nestály vlastně. Takže, mm-hmm. takže tímhle jí pomohl třeba. Jasně. A taky mám dost příběhů vznik, jako vzniklých partnerství, jako romantických. A tohle, tak, to, to, tohle pokračuje tady ten Itál? Ne, ne. <laughs> Obvyklý ne, ne, ne. Itál prostě na Ukrajině. Itál nebo Francouz, to bylo už ne. Možná Brit, Jak jinak. Ne, <laughs> tak... Uh... Já myslím, že to je ideální uh, moment, kdy ukončit tenhle rozhovor, protože je to taková jako pěkná tečka romantická. Pavel uh, se trošku pustil do národnostních stereotypů o francouzích a italech. A je nejlež, nejvyšší, <laughs> nejvyšší čas skončit tenhle náš rozhovor o oligarchizaci českých médií, uh, o tom, jak vlastně na tu oligarchizaci českých médií reagovat a taky o tom, jak vlastně vypadá český novinářský svět, ale i svět válečných reportérů a spravodajů. Uh, o tom všem jsme se dneska povídali s mediální analytičkou Johanou Kotišovou z Amsterdamské univerzity. Uh, Johano, ještě jednou díky a jsme moc rádi, že jsi dorazila do kolapsu a doufám, že se brzo zase někdy uslyšíme. Děkuju. A to už je z dnešního novinářského kolapsu skoro všechno. Ještě než se úplně rozloučíme, tak bych vám klasicky rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou dostupné v plné verzi a zdarma na všech streamovacích platformách. Pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, zvažte prosím podporu alarmu v dlouhodové kampani na portálu darujme.cz. Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A velmi děkujeme těm, kteří nás už podpořili nebo podporují, protože bez vás by nemohl Deník Alarm existovat a tím pádem by nemohl existovat ani tento náš podcast. Mockrát vám za to děkujeme. Tak a to už je opravdu vše. Ze studia Mr. Bomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvělé a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu podcastu Kolaps. Čau. Dar.